0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros nos vamos hasta las Islas Canarias. Ahí tenemos a María Montero. María, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, compañeros, y feliz día.
1: Bueno, pues igualmente, María Montero, periodista de investigación, el cierre digital, que siempre nos trae noticias muy interesantes. Lo último que has publicado, una exclusiva, que además yo creo que nos debería de preocupar muchísimo, y si se refiere sobre todo a los sistemas de identificación, eh, sobre todo de personas que llegan de fuera, de extranjeros, en el aeropuerto de Barcelona, en el Prat, parece ser que ellos tienen un sistema que se llama Argos, parece ser que falla de forma constante, ¿no?, lo que produce que eh, aquello sea un coladero.
0: Sí, efectivamente, pues nunca hubiera dicho mejor titular que el que acabas de dar porque realmente la preocupación que nos trasladan personal fronterizo que trabaja en aeropuerto el de Barcelona es muy grande e incluso nos cuentan que llevan así años, que no es un tema puntual el sistema Argos, para que los oyentes lo entiendan, es el programa informático que realmente ayuda a la identificación de personas y sobre todo con la particularidad de los que tengan causas pendientes con la justicia tanto que quieran entrar en España o que quieran salir fuera de España este sistema informático detecta inmediatamente a través del pasaporte o el NI si estas personas pues, son delincuentes si están buscadas por la justicia o si tienen algún tipo de causa pendiente, ordens órdenes de detención y búsqueda internacional ¿qué sucede? que este sistema informático eh, eh, trabaja en dos eh, formas de pasar este tipo de detectores de identificación en los aeropuertos, en este caso el de Barcelona Uno es a través del sistema ABC System que es una máquina que todos conocemos, que es muy rápida funciona con los chips identificativos de los documentos de última generación que usamos ya pasaportes, pasaporte y ADNI según lo pasamos se tarda 20 segundos es un reconocimiento eh, dactilar y facial y tra pasamos tranquilamente Mente, siempre y cuando no tengamos nada pendiente con la justicia. Bien, ¿qué sucede? Que si el sistema informático Argos que facilita la detección a veces System, que es el que te cata la, el rostro y, y las huellas dactilares se cae, entonces no funcionan estas máquinas de última generación que van muy rápidas en el aeropuerto para que la gente no se entienda. pasaremos al segundo sistema también con el programa Argos en los ordenadores que tienen los agentes fronterizos en este aeropuerto, pero ya eso requiere minutos pasajero por pasajero, DNI por DNI o pasajero pasaporte, con lo cual, ¿cuál es la consecuencia? Pues que cuando el sistema Arco se cae, sea en el ABC System o también los ordenadores que usan los agentes fronterizos, los delincuentes podrían pasar campeando, así me lo transmiten desde el aeropuerto de Barcelona, a sus anchas, porque en ese momento se cae absolutamente cualquier sistema de detección de personas delincuentes que quieran salir de España o entrar en nuestro país. Por lo tanto, esto ha podido estar pasando y no nos hemos enterado. O sea, creo que es un auténtico escándalo para la seguridad, no solamente este aeropuerto, ...sino a la Seguridad Nacional, que porque algo se cae continuamente, como nos cuentan, pues pueda pasar cualquiera como Pedro por su casa, ¿no? Así nos decían en este aeropuerto. O sea, Pero también hay otra particularidad...
1: Sí, sí, dime. sí No, no, lo que te quería decir es que, claro, vamos a ver, de lo que estamos hablando es que eh, llega un pederasta al aeropuerto y se cae del sistema y pasa... Llega un terrorista islamista y se cae el sistema y pasa. Es decir, estamos hablando de este tipo de gravedad, no que pase un señor que tiene una, yo que sé, un problema con la justicia, con la hacienda de no sé qué país, no, no. Es que estamos hablando de que pueden entrar pederastas, asesinos, terroristas, todo tipo de gente.
0: Esa es la clave, exactamente, y además es que este tipo de control funciona para los vuelos internacionales extracomunitarios, es decir, cuando un ciudadano español o extranjero pero dentro de la Comunidad Económica Europea pasa, realmente no se le tiene tanto en cuenta el, esta, esta detección porque se supone que estás viajando dentro de lo que es la Comunidad Europea, independientemente de que tenga cosas con la justicia, por supuesto, eso está claro. Sin embargo, ¿cuál es el, el agravante? Lo que está lo que acabas de comentar, países extracomunitarios ya fuera de la Unión Europea, mismamente el Reino Unido por ejemplo, Marruecos, sí. Rumanía que también, eh, los rumanos ambas nos cuentan que son muy listos para esto porque también han detectado que como el sistema a veces existe, es muy rápido y es de última generación, solamente funciona con documentos también de última generación que se van porque van los chips entonces estos rumanos por ejemplo nos cuentan a la hora de pasar por el aeropuerto de Barcelona se han aprendido la cantinela y viajan con documentos en vigor, pero eso sí ya muy viejos, por lo tanto saben que esta máquina no va a captar y van a pasar también libremente por allí. O sea que realmente es un tema que da mucho que hablar. Y luego, por otra parte, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos que van a salir fuera de España y que se encuentran con que el sistema Argus ese día se ha caído, por ejemplo, no funciona ni en la vez existen, ni tampoco funciona, se han colgado los ordenadores de los agentes fronterizos. Bueno, pues las largas colas que te puedes imaginar, esperas, enfados, cabreos y sobre todo que se pierden aviones, los pasajeros pierden aviones todos los días, nos cuentan en este aeropuerto precisamente por esta deficiencia del sistema. Ojo, que es un sistema informático que se puede mantener, se puede mantener cuidado, se puede actualizar y no sabemos realmente a qué se debe pues esta deficiencia, ¿no? de seguridad en el aeropuerto de Barcelona.
1: Bueno, y en Barcelona también que hay críticas eh, enormes por las largas colas, por la falta de personal y también la saturación laboral de los, eh, de los agentes, ¿no?
0: Claro, es otro capítulo de Capital Importancia y donde nos cuentan precisamente que en la época del proceso pues el gobierno decidió no enviar tanta policía a Cataluña, como sabemos todos, o Guardia Civil. No Parece que las autoridades catalanas nos transmiten, lo vean con malos ojos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que con falta tanto personal, en general en los aeropuertos españoles, porque también hay agentes de seguridad que se han puesto en contacto con nosotros a raíz de esta exclusiva y nos cuentan que esto pasa en aeropuertos de España. O sea, que ya te avanzo, que vamos Vamos a contar más cosas que no solamente Barcelona, lamentablemente, pero claro, ¿qué pasa? Que la vez escasez efectivamente de agentes en los puestos de fronteras tan necesarios, pues eh, aparte que, que, vamos, se ven desbordados de trabajo muchos días y sobre todo cuando se cae el sistema Argos y por otra parte efectivamente esa necesidad, esa precariedad de agentes pues hacen sostenible el trabajo para los que están y luego también pues que no les forman, no tienen cursos de formación, no tienen briefing, no tienen medios suficientes, eh, tienen material inmobiliario súper viejo y otra pillada más para este aeropuerto y es que cuando las auditorías de Europa van allí a hacer visitas regulares a ver cómo funciona precisamente el sistema Argos. Ese día nos cuentan que todo funciona a la perfección y ponen sillas nuevas y todo está estupendo y maravilloso. Ahora se van y al día siguiente vuelven a la misma problemática Entonces, realmente la intencionalidad del personal fronterizo es poner esto sobre la mesa, destaparlo ante la sociedad española y que realmente el ministerio del interior me cartas en el asunto, contrate más gente, igual que AENA, por cierto, que AENA también podría reformar la T2 del aeropuerto de Barcelona, que nos han dicho que es otra vergüenza. Podría contratar más personal para ayudar a los pasajeros porque cuando una persona tiene su pasaporte o dinero en la mano y va a pasar, por a veces existen, como es tan moderno, hay mucha gente nos cuentan que sobre todo la gente más mayor no sabe cómo usarlo, que nos puede pasar a cualquiera. Entonces tampoco hay personal suficiente para atender a toda la gente, con lo cual, bueno, entrar en el Ministerio del Interior por las críticas en este aeropuerto son de la gravedad, como estamos aquí apuntando en tu programa, y espero que si nos oyen, pues se pongan manos a la obra, porque ya está bien.
1: Bueno, pues a ver si se acaba el coladero del, del Prat, que ya va siendo ahora, en fin. Bueno, eh, más eh, cosas en esta ocasión ocasión ya directamente relacionadas con Canarias eh, sigue en boca de todos el tema Vox allí no
0: sí realmente Vox es un partido aquí polémico casi desde los inicios ha habido gestoras ha habido dimisiones ha habido repetición de gestoras en fin esto parece que no tiene fin y la última de la última pues también hace unos días publicamos en el cierre digital otra exclusiva sobre unas empresas en concreto pertenecientes al diputado nacional de Vox por Gran Canaria Alberto Rodríguez donde él aparece como administrador único siendo un cargo público pero es que además la propia web de la empresa este diputado está con conectada con una empresa de nombre muy parecido, que vienen de la misma matriz empresarial, que esto lo hizo el registro mercantil, no lo decimos nosotros, hemos publicado religiosamente punto por punto del registro mercantil sobre estas empresas, pues este señor no puede rectificar ni una coma lo que estamos contando, ni tu programa, ni al cierre digital, y aquí lo que se ve es que hay una conexión de la empresa de este diputado, presunta conexión, vamos a decir, con una empresa de nombre muy parecido, con una matriz idéntica, de dónde vienen, de, de un, una empresa principal de Gran Canaria, que se dedica a la la tecnología, pero que recibieron contratos del gobierno de Canarias durante la pandemia. Entonces, pues claro, esto no puede pasar desapercibido ni para los españoles, mucho menos para los canarios, pero también te cuento... En exclusiva aquí también, y es algo que vamos a avanzar, que Santiago Abascal, ha visto este artículo, según nos cuentan algunos diputados de Vox, está muy enfadado por esta situación, mm. pues yo lo que le digo desde aquí a Santiago Abascal es que le ponga remedio, que vigila a sus diputados, que las cuentas claras, y que si hay un, una presunta vinculación entre empresas que cobran fondos públicos con la empresa de un diputado de su partido, que se sienta en el Congreso, pues que lo solucione.
1: Está claro, está claro. De todas formas, nosotros siempre aquí decimos eh, exactamente lo mismo. Vamos a ver, las personas, los diputados, no son los partidos. Vamos a ver que estemos denunciando ahora mismo, como hace María Montero, este caso en concreto de un diputado de Vox. Eso no quiere decir que Vox sea un partido corrupto. Igual que el PP no es un partido corrupto porque hay algunas personas que se han saltado las reglas. Lo que pasa, que lo que sí es cierto, es que tanto en el PP, en este caso como en Vox, lo que tienen que hacer es tomar medidas y de forma muy rápida. No esperar demasiado porque esto al final, eh, bueno, los españoles... Eh, Ven con cierta preocupación que no se tomen medidas, igual que se han hecho en otros casos a lo largo de los años. Bueno, y también publicasteis si no recuerdo mal, una, una conversación en un chat de WhatsApp sobre algún tema de algún ayuntamiento y alguna bandera, creo recordar, ¿no, María?
0: Sí, eso también fue un escándalo, eso se, vamos, perdón por la ironía, pero corrió como la pólvora esa publicación, pues era un chat precisamente de Vox, en este caso también donde había dirigentes de Vox en Canarias, pues trataban de planeaban, ¿no? en este caso el asalto a la sede de Coalición Canaria en Fuerteventura para quitar la bandera canaria de las siete estrellas, que tiene una cierta significación histórica y que es la que ondea en, en la sede de Coalición Canaria, pero que tienen todo los derechos del mundo. Entonces, bueno, pues planeaban saltar esa bandera, esa sede, hablan de cómo saltar la valla de, de cómo podían dar la vuelta por la parte del edificio de atrás, o sea, todo todo un cambalache, como decimos en Canarias claro, nos pasaron, es, es legal no publicar esa serie de conversaciones, en cuanto hay miembros que están dentro y son testigos del tema, y bueno, pues esa filtración dio mucho que hablar aquí se viralizó el diputado eh, por Fuerteventura, de Coalición Canaria, Mario Cabrera, cual conozco hace muchos años salió y le dijo a vos que rectificara que pidiera perdón, en fin, aquí se lió, como decimos los canarios, un poco más eh, coloquialmente la del pulpo y bueno eso tuvo mucho recorrido y realmente yo creo que si el programa de Vox en Canarias quitar banderas y poner otras que en este caso creo que era la española querían poner pues esa es la solución que nos va a dar a la inmigración ilegal a los contratos COVID que estamos contando el presidente de Canarias socialista que contrató material sanitario al triple de su precio, si te fijas Vox está callado a todas estas cosas es que no dicen ni mu, ahora para saltar en una sede de otro partido y quitar una bandera pues esos son los primeros entonces bueno pues esto fue otro escándalo más de que tenemos aquí con Vox en Canarias que no nos aburrimos
1: en fin que hay, hay banderas que no nos gustan que seguramente que a muchos de, de nuestros oyentes seguro pero bueno que efectivamente los graves problemas de, de Canarias seguramente que son otros y son esos problemas a los que hay que dedicarse pues bueno lo han contado en el cierre digital lo ha contado María Montero sigue contándonos cosas y sigue viniendo aquí a nuestro programa que es su casa para seguir contando y para seguir hablando de asuntos tan problemáticos porque lo serio del programa de hoy seamos sinceros es lo del aeropuerto de Barcelona que es un verdadero coladero y eso se tiene que solucionar. En fin, eh, María, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
0: Un abrazo, feliz día a todos. Abrazos.